0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! E aí, galerinha, aqui é o professor Ivo Filho, de redação. É, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então é importante que todos fiquem ligados, fiquem antenados porque aqui sairão é, dicas importantíssimas para você que quer detonar no Enem, na redação do Enem, nas áreas de conhecimento do Enem. É, hoje, trabalharemos um tema relevante, muito relevante, que é a relação entre leitura e escrita. E aí, como convidada especial, nós temos aqui a professora Áquila, professora de redação, e aí, aquelas suas boas-vindas, a galerinha aí que quer detonar na redação do Enem.
1: Olá, professor Ivo, que prazer imenso estar falando aqui com você, nesse nosso primeiro podcast, né, estou muito feliz de estar falando é, também com os nossos estudantes que estão aí nos ouvindo, você que é estudante da rede, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você também que é egresso, né, e você que tem muitos, muitos estudantes aí que são egressos também aqui do estado. E nós estamos realmente muito felizes por estarmos aqui conversando com vocês em mais um ano, nesse ano de 2023, que está cheio de novidades, cheio de... É, de muito ânimo, né, Ivo? E nós estamos, muito então, iniciando aí com o nosso primeiro podcast. Sejam muito bem-vindos.
0: E aí, é bem importante dizer que é, a gente não inicia com a boa notícia, uma vez que o Brasil está lá embaixo no ranking, quando se trata de é, leitura, quando se trata de escrita relacionada às crianças. Nós temos aí um número exorbitante e assustador atemorizante de crianças que não cons que conseguem até decodificar, mas não conseguem, isso é bem verdade, não conseguem ler e interpretar. Então, é assim, um, uma preocupação constante, eu acredito que seja, de fato, o maior desafio para a educação, uma vez que é, o, a criança tendo já proficiência de leitura, proficiência de, de escrita, ela com certeza vai se dar bem durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Então nós temos aí é, essa, essa, essa estatística ruim, essa estatística melancólica, mas que é bem verdade, com a soma de todos os esforços, com políticas públicas mais efetivas... Né, com é, direcionamento a, a ferramentas imprescindíveis para o, a aprendizagem, então com tudo isso aí certamente a gente vai combater esse mal que assola a sociedade estudantil brasileira e que não é de hoje.
1: É verdade, viu Ivo, infelizmente esse é um fato, né, que nós estamos enfrentando aí e, e assim, é eu já quero começar também fazendo a pergunta aos nossos ouvintes, aos nossos estudantes. É, vocês, e aí vocês vão responder, é, é uma pergunta retórica, claro, mas depois a gente pode comentar em outro momento e vocês podem responder também a gente. Vocês acreditam que vocês conseguem ter uma prática da leitura que você acredite que seja é, seja mais interessante, seja mais coerente para que seja melhorada a sua escrita, como está então aí os, a, a sua rotina de leitura no seu dia a dia, na sua semana? Você está, você consegue ter e tirar um tempo para fazer suas leituras semanais? E aí, seja ela qual for, né? seja aquela leitura. É, de textos mais tradicionais, textos mais voltados para a literatura brasileira, ou seja, aquelas outras leituras, umas leituras mais, leituras estrangeiras também. E aí, como está a sua leitura? Né? E por que, que eu gosto de perguntar isso? Porque realmente, né, Ivo, é, existem vários estudos, como o Ivo mesmo colocou aqui, que essa prática vem diminuindo. E aí, essa falta de leitura, né, ela vem acontecendo por quê? Então, cabe a nós nos questionarmos por que, que há, então, essa, essa, esse desafio que está sendo enfrentado aí pela falta de leitura é, como prática né, diária, como prática semanal, dos nossos jovens, como também dos adultos, né, por quê? Será que é porque estão existindo outras práticas que estão meio que tomando o tempo da leitura? Será que é porque é, a correria está grande, né, para os nossos estudantes, a, a, a preparação também para algo relacionado a a, a entrar em, um, em uma universidade, né, e aí a pessoa acaba ali estudando ou então se preparando de alguma forma e acaba a leitura ficando esquecida, ou será algumas outras questões, né, Ivo? Então, é muito importante a gente se questionar, né, o porquê que o nosso país, não só o nosso país, como eu acho que é uma realidade muito geral, né, é Por que existe, então, essa demonstração da falta de leitura, né, da falta de compreensão, da falta de, de, de compreensão e a capacidade de, de conseguir focar em um texto, né, seja ele do tamanho que for, né, essa falta de... de de capacidade de conseguir se organizar também para colocar a prática da leitura, e, por consequência, né, Ivo, a falta de é, habilidade na escrita. Né? O que será que está acontecendo?
0: Essa é uma pergunta interessante e bem reflexiva. Né? Numa narrativa bem simples, eu me valho aqui de... de... O Ben Alves, quando ele disse que o grande problema da, da leitura é que a gente, os pais mandam ler, mandam ler, mas não leem. Isso é um dos grandes entravos. Né? E é, aí eu trago também é, um grande pensador que a gente teve, né? um, para mim um dos grandes oradores mundiais, que é Padre Antônio Vieira, quando ele diz... E aí, citando biblicamente, que mais valem as obras do que as palavras. Ou seja, pegando esses dois pensamentos, o que é que. Qual é o alerta que, que fica? É que, dentro da família, é que tem de começar a leitura. E como é que se começa a leitura? A partir do incentivo dos pais. Mas não é incentivando, mandando. Ninguém incentiva mandando, é fazendo. Então, é aquela leitura em que os pais se debruçavam é, junto com os filhos, se debruçavam é, nos livros, contando histórias, contando, lendo fábulas, contando anedotas, lendo para a criança, até inclusive para a criança dormir, essa leitura é, tornou-se, lamentavelmente, arcaica. Né? Hoje... Raramente se é percebe no, no berço familiar, é. ou seja, ali a criança, e Pitágoras já, já diz isso antes de Cristo, né? É educar a criança para não punir o adulto. Eu, eu, eu tenho essa, essa visão, nessa interpretação, trazendo para esse momento, esse momento de leitura, é o que, ora, se nós não educamos lá, não é educar simplesmente no sentido literal da palavra, e no sentido escolar, educar para civilizar, para ele aprender, para ele ou ela, a criança, compreender que é, é preciso participar do mundo de forma ativa, é preciso é, é, adquirir conhecimentos, e ninguém adquire conhecimento ouvindo, você adquire conhecimento lendo, pesquisando, não dependendo de uma mera estrutura é, escolar, não, tem, tem de ir à procura. Nós sabemos o que nós vemos na, nas universidades, então essa essa questão de leitura e escrita, que é, é, mantém, é bem verdade entre si, as relações, a gente pode dizer até sinergéticas, isso é bem verdade, mas é importante partir da família. Em segundo plano, aí eu trago minha amiga Áquila e ouvintes. É, nós temos, eu digo isso porque eu também sou aluno do Ensino Fundamental 2, sou aluno do Médio, já fui aluno da EJA, então, do Ensino Médio, então, enfim. E, e,
1: Professor, superou.
0: né? <risos> é, enfim, eu, tô, eu estou dizendo que eu acompanho, não digo de bom grado, né? Eu não, realmente eu digo com uma certa... Tristeza de perceber o seguinte que Nós temos alunos no nono ano Analfabetos funcionais Nós temos alunos no ensino médio Fundamental No ensino médio é, Analfabetos funcionais O que é que se falta Se trabalhar? O letramento Por que não se Trabalha o letramento na escola? Isso é um questionamento Interessante É uma criança que sai lá do terceiro ano do, do infantil, e vai passando para o quarto, vai passando para o quinto, vai passando para o sexto, vai passando o sétimo, oitavo e nono, uma bola de neve, a cultural que vai desencadear em resultados péssimos como o que eu mencionei no início desse podcast. Então, é importante rever esse modelo de trabalho, né? o que é que se trabalha em linguagens, o que é que se está, o que é que é, é é, o currículo oferece para esse trabalho, o que é que a matriz de, da escola oferece. Então, e, o, esses questionamentos, eles são imprescindíveis para o sucesso. O aluno que chega a um quinto ano sem ter o domínio básico das quatro operações, sem conseguir ler apenas, como eu já disse, é, soletrar, né, é, é, ele, ele não vai ter um sucesso. E aí, como punição, Foucault já dizia que no livro Vigiar e Punir a escola é, é punitiva, é vigiar e punir, não é vigiar e orientar, é vigiar e punir. Então o que é que acontece? Os meninos começam a ser reprovados, ou retidos como queiram, usando aí um eufemismo, e começam a ser reprovados é, é, também os professores, as escolas os coordenadores, né, os orientadores, os psicólogos, porque todo mundo é reprovado nesse processo. A reprovação de um aluno no nono ano, que não seja por a questão naturalmente de assiduidade, ela, ela merece uma discussão ampla. O aluno que frequenta 80% é reprovado, o que é que está havendo? Ele não consegue ler a prova. Você pega minha amiga Áquila, passa uma prova aí do sexto ano, por exemplo, o, o menino, sem ler a questão, ora porque não consegue, ora porque não quer, o segundo é menos grave, é grave, mas é menos. É verdade. Ele, ele não consegue ler, já pergunta ao professor. O professor vai e dá a resposta. O professor tira do aluno o bem mais precioso que ele deveria ter, que é o quê? A habilidade de compreensão. Por que ele não compreende? Porque ele não entende mesmo. Eu tenho alunos assim, eu não estou dizendo da boca para fora. Ele não sabe o que a questão está pedindo. Ele não sabe se é para marcar, marcar uma ou duas alternativas. Ele não sabe se é para... É, a questão é, é discursiva. Se você colocar a letra A e a letra B, é, ambas discursivas, ele vai marcar, se você não orienta, ele vai marcar a letra A ou a letra B, ou até ambas as letras. Então, veja como é terrível. Agora, nós temos de, 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 de diferenciar um pouco, eu tenho muito isso comigo, e eu passo aí nas palestras, dizendo o seguinte, a escrita, ela, desculpa, a leitura, ela contribui para a escrita. Mas veja bem, quem lê muito, não necessariamente escreve bem. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a escrita é praxis, é prática. Né? Tem de estar praticando. Eu conheço muitas pessoas que, Possuem um acervo cultural de leitura impressionante e não conseguem estruturar um parágrafo. Escrever, a leitura, evidentemente, auxilia, subdicia é, para, a, para a produção. Mas é importante dizer que apenas ler sem escrever, você não vai aprender a escrever nunca. Escrever é prazo. O poeta já dizia: amar se aprende amando, escrever se aprende escrevendo, não é lendo mas a leitura, é bem verdade, contribui para esse, esse cenário de uma boa, de uma excelente, excepcional escrita.
1: É verdade. É, Ivo, e assim, só uma observação que eu também quero fazer aqui, é, a partir do que você colocou aí para gente, gente, né, o que é mais interessante também é que o mesmo público que não tem o hábito da leitura, ou é, tem um hábito, assim, quer dizer, não tem, né? Porque se você lê esporadicamente, ou até, às vezes, um livro ao ano, é aquela luta todinha para conseguir finalizar aquele livro, e às vezes é um livro que a própria escola passou, e, e a criança ou o adolescente, seja quem for, é, é, orientou ali para fazer aquela leitura, esse mesmo público também é o, me é o público que não possui também hábitos culturais, né, como ir a exposições, né, participar de encontros literários, é, ter o gosto também por assistir a peças teatrais, né, então, esse público, infelizmente, né, isso é um fato, mas também é um público que possivelmente não vai ser um público que tenha hábitos culturais, né, porque uma coisa leva a outra, acaba que se você não tem o gosto, se você não tem a prática, não tem o hábito com a leitura, é muito mais difícil você ter paciência, ora, como até o, o professor Ivo acabou de colocar, né, é, quem realmente tem dificuldade de se prender a uma leitura vai ter dificuldade de ler uma questão, de entender, de compreender né, o que, que aquela questão está pedindo. Imagina se interessar por algo que seja relacionado a, a hábitos culturais também. Então, assim, é um problema realmente é, é, que precisa da nossa atenção nós como é, nós enquanto professores né e professoras como também é, enquanto população né porque querendo ou não é, isso acaba é, atingindo de alguma forma a sociedade né então é é muito interessante assim quando existe uma uma um incentivo lá desde a família, né, desde, o, desde quando a, é criança, e aí isso naturalmente vai fluindo quando é, a criança chega a ser adolescente, enfim, isso vai ser diferente. É, mas, se caso você que está nos ouvindo não teve né, esse privilégio aí de, de ser influenciado na sua infância, de ser colocado para para fazer leituras, de ter uma prática diferente né, com a leitura, uma, uma relação diferente com os livros, com, com a música também, com hábitos culturais diversificados, seja com a pintura, seja com a escrita, seja com a música. Né? Você que não teve esse privilégio, ainda dá tempo, né, Ivo? E, assim, ainda dá tempo. Então, pense que é, que isso pode melhorar várias outras áreas da sua vida. E eu não estou falando nem só é, de você conseguir apenas o seu projeto de vida, que já é uma grande coisa, né? já é o principal. Mas você vai conseguir melhorar várias outras partes da sua, é, da sua vida, como, por exemplo, ter mais paciência, se concentrar mais. Né? Eu acredito que todo todos os ouvintes aqui, todos os estudantes que estão nos ouvindo, que têm uma prática, têm uma relação boa com a leitura, vai, é, vai entender e vai concordar com o que eu digo, porque é, a gente consegue, quando a gente consegue mergulhar em uma escrita, você acaba esquecendo o que tem ao redor, aí quem sofre de ansiedade também acaba esquecendo um pouco Aquele, aquele pensamento que está te atrapalhando, aquele pensamento, aquela, aquela angústia que às vezes vem é, é, te assolar né, em algum momento ali. Então, com a leitura, quando você consegue identificar algo que te traz prazer, que te traz alegria e satisfação ao estar lendo, você pode ter certeza que ali você vai estar conseguindo trazer sua criatividade à tona, né? você vai estar conseguindo também aperfeiçoar é, a sua paciência, porque, Ivo, eu não sei você, né? mas acontece muito comigo, quando nessa era digital que a gente está agora, às vezes a gente passa tanto tempo no celular, tanto tempo mergulhado ali naquele universo é paralelo praticamente, né? Naquele universo digital, naquele universo praticamente o metaverso da nossa vida, né? ali nas redes sociais, é, quando a gente para, a gente começa a ficar meio leso, a palavra é essa, né? A gente começa a ficar meio lento, né? São muitos estímulos ao mesmo tempo, então acaba que você acaba focando naquele momento que você está ali assistindo ou vendo alguma coisa ali na rede social, e acaba que, aos poucos, você vai ficando com sua mente muito cansada, você não consegue se concentrar com tanta facilidade em outras coisas é, presenciais, vamos dizer assim, né? como organizar sua gaveta, como é, pegar um livro para fazer uma leitura como organizar a, a, as disciplinas, as, a, as áreas é, que você precisa se, se debruçar com mais é, com mais atenção lá da sua escola. Então, é tão interessante que até nisso a leitura ela vai te ajudar. Né? Então, eu acredito que essa questão da leitura, e claro, relacionado lá com a escrita também porque vai te trazer uma carga de conhecimento. Agora, claro, né? Como o Ivo até colocou aí, é muito importante dizer que não é que você vai ser um bom leitor que você será um bom escritor, as duas práticas exigem prática, né? As duas habilidades exigem, é, os dois hábitos exigem prática. Né, então, para que você seja um bom leitor, você precisa praticar como a gente exercita o nosso corpo mesmo, né? Você não vai chegar na academia e fazer já, pegar é, 50 quilos, né? Você não vai sair fazendo vários exercícios como se você tivesse já um ano ali na prática dos exercícios físicos. Você vai aos poucos. Você vai aos poucos aumentando a quantidade de exercícios. Você vai aumentando a quantidade de peso. Do mesmo jeito é na prática da leitura, né? Você vai começando ali. Você não vai ler quatro livros ao mesmo tempo. Depois que você tem uma prática, que você vai poder conseguir ter essa habilidade, né? Mas você vai começando aos poucos. Vai é, pode até começar também com leituras mais fluidas, mais rápidas, né, mais mais objetivas e que tenha também a ver com o seu gosto. Se você gosta lá da parte é, relacionada a, a como é que a gente chama, meu Deus, da ciência, é ficção científica. Você vai começar por ela e, e aí você vai criando essa prática, né, Ivo?
0: Show de bola, Áquila. Lembrando que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação né, para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E mandar saudações aqui, um abraço, um beijo especial para a minha sétima greia, gerência regional de ensino, lá no comando da professora do Carmo, a todos os estudantes do Vale do Piancó, aqui também na, na Grande João Pessoa, enfim, em toda a Paraíba, é, pessoal, a galera aí bem atenta, não só o alunado, viu, Aquila, mas aí professores, diretores, é, curiosos, fãs do, desse programa que é um sucesso em nível nacional. Então, o que a Aquila colocou aí, bem, muito, muito bem posto, é o que já dizia o nosso, o nosso mestre, o grande mestre Paulo Freire. Ele diz o seguinte, ele alerta dizendo o seguinte, que a leitura, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ora, se já é complicada a, a questão da leitura na escola, esse trabalho né, de leitura, essa questão cultural, que a escola, muitas delas se privam, é, se omitem, quando a questão é cultural. E eu observo isso e não digo como uma crítica... Eu digo como uma crítica construtiva, porque é importante trazer a cultura para a escola. É importante que o, o nosso alunado conheça, além do que se cobra numa perspectiva de prova, de simulado, de... Concursos vestibulares de Enem. Então, é imprescindível trabalhar com a escrita, é imprescindível trabalhar com a leitura, mas de uma forma também prazerosa de uma forma que não é, consigamos excluir esses jovens que tanto anseiam, as crianças que tanto anseiam é, participar desse processo criativo, esse processo que traz abalha é, momentos ímpares de, de, de criatividade, né, de, de perseverança e de, logicamente, de conquistas vindouras. Porque nós sabemos que citar aqui um exemplo bem clássico, trazendo para o lado da Paraíba, Augusto dos Anjos, poeta paraibano, eleito paraibano do século, né, ele, ele raramente é visto na escola. Eu digo isso porque quando eu pergunto você vai me dizer, mas um aluno de ensino fundamental, ele não, ele não vai ter capacidade de conhecer, ele, não, ele pode não ter capacidade de ir estudar é, estudar para analisar, para fazer, para fazer uma reflexão crítica acerca do, do poeta. Mas ele precisa conhecer, ele precisa sair do mundo, ou, ou desse mundo é, a que ele está preso esse mundo somente, esse mundo caótico da da violência, esse mundo caótico da, da TV, esse mundo caótico do, do rádio, dessas informações é, agressivas que passam e começar a conhecer essa fonte de cultura, a nossa própria cultura, a cultura paraibana, a cultura nordestina, a cultura nacional, que a cultura mundial. Mas é indiscutivelmente importante que ele conheça a própria história é a própria história é um grande passo para se trabalhar esse aspecto é, da, da escrita e da leitura. Um incentivo à poesia, onde se vê mais a, o incentivo à construção de poesia, onde se vê mais uma roda de leitura, é, onde se vê mais... É, Rubem Alves dizia né, que na escola deveria ser proibido, é, ou proibida a palavra silêncio, a escola que encanta, não, ou na escola que encanta, não existe barulho. Aí ele cita até, um, um estudo era sobre Monteiro Lobato, o pessoal gostava muito, e aí, uma passando a leitura para o outro, eu me lembro, faz um pouquinho de tempo, é bem verdade, mas eu me lembro que eu também passei por esse processo de compartilhamento de leituras. na né, cidade lá do Vale Piancó, Diamante, Há um trabalho muito bem feito pela Secretaria Municipal, pelos professores, coordenadores e alunos, e pais de alunos, é, de um projeto de leitura. Esse projeto Sim. deveria se estender para toda a Paraíba, porque é um projeto... Eu vejo, eu observei, Lindíssimo. participei, é, e vi crianças recitando poemas, há muito eu não via. Eu observei e vi crianças produzindo gêneros diversos, né, e de maneira assim bem criativas, com orientação. Eu vi e isso precisa ser bem divulgado e precisa ser é, é, digno de aplauso. Que é o quê? Crianças sendo premiadas por participarem de concursos, professores sendo valorizados e premiados por orientarem esses concursos. Então tudo isso que a gente pensa que é algo assim supérfluo é, irrelevante, mas não, é um, um, um certificado que seja, uma medalha, um troféu e já incentiva em muito, por isso nós vemos hoje na Paraíba, com muito orgulho, é, a quantidade de estudantes que obtém nota entre 900, 980 pontos, até 1 mil em 2019, porque o trabalho é bem feito com leitura, pela equipe do Se Liga, pela equipe, a equipe de redação Nota 1000, por toda a equipe que tem, um, tem tudo aí por trás, todos os professores, alunos é, do, 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 do ensino médio, já trazendo para textos Michel Foucault, é, Rousseau, quer dizer, músicas. Então, é, isso, essa vertente está entrando na escola e precisa entrar, e carece de entrar. Porque se ficarmos presos aos livros didáticos, muitas vezes fora totalmente da realidade do alunado, da escola e do professor, se ficarmos presos a essa, presos a essa questão, a mera questão didática e de livro didático, nós vamos ficar na mesmice. Né? É, quadro professor, aluno, aluno, quadro professor, e aí vem o analfabetismo, continua, o aluno vai ser, entre aspas, empurrado de uma série para outra, até para fazer, é, constar como estatística, e isso não é interessante. É interessante que todos, todas as crianças tenham a possibilidade de possuírem o bem mais precioso que existe para o ser humano, que é o conhecimento.
1: É verdade, viu, Ivo? E assim... É, eu lembrei, né, de quando eu também estava no período, é, né, orientando e ensinando no, no Fundamental 2, que é um momento em que os professores, eles realmente têm a intenção, os professores de linguagens, né, de língua portuguesa, mais especificamente, têm esse, esse dever de estimular a leitura, né, de apresentar um, um, um novo universo para os estudantes, e é muito interessante isso que você coloca aí, né, que você colocou na sua fala, porque se nós ficarmos presos, né, o estudante ele ficar preso apenas no livro didático, aquilo que está sendo apresentado ali é, de forma obrigatória, entre aspas, não vai fazer tanto efeito assim, né? Então, o interessante é o professor, o estudante, ele conseguir ir além daquela leitura, né, Ivo? É conseguir pensar e refletir sobre aquilo que está sendo lido, está sendo visto, é transformar aquela leitura em algo musicalizado, ou então até mesmo transformar aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo visto de forma crítica, transformado em um poema, vamos dizer, é, é, transformar um livro, né, é, de alguma forma colocar isso em palavras mais objetivas, né, transformar em música, transformar em teatro, tudo isso vai fazer com que o estudante, você também, que está se aperfeiçoando aí na, na leitura, você consiga entrar de forma mais agradável nesse universo né, da leitura, como também da escrita, porque a escrita, a gente pode pensar assim, é que somente a leitura ela pode contribuir para o, o aperfeiçoamento da escrita, mas pode também ser o contrário, né, Ivo? Que a gente sempre pensa que é a leitura que vem primeiro, Verdade. assim, sempre, sempre a leitura que vem primeiro e a escrita vem depois. Mas não é apenas a leitura que ajuda a escrita, a escrita também pode aprimorar a leitura. Por quê? Porque eu estou lá, se eu tenho uma prática da escrita, se eu estou lá treinando você, né? Essa é para você que está aí ouvindo a gente, está tá treinando para passar no Enem, né? Está treinando aí semanalmente lá no Desafio Nota 1000 aqui com a gente também, né, é, produzindo alguma redação semanalmente aqui com a gente no, no, no programa Se Liga no Enem também. Então, se você está lá nessa prática, a escrita, ela vai te, te, te fazer, é, vai te trazer a necessidade, né, de perceber a articulação de pensamentos de outra forma, né, é, articulação de forma mais ordenada. É, você vai ter essa, esse desejo de conhecer né, outras maneiras de trazer esse posicionamento crítico que você está desejando. Né, você vai ter um desejo de conhecer outras é, formas variadas dos aspectos estruturais, também dos estilos dos textos. Você vai também sentir o desejo de, é, de como é que outros autores eles estão externalizando, estão colocando a sua intenção e analisando determinados posicionamentos. Né? Você vai ter aquela, aquele desejo de, de, caramba, quero ver aqui o que, que tem nesse livro que pode contribuir com o que eu venho pensando e refletindo para escrever a respeito disso. Então, o contrário também vai acontecer, né? A escrita, ela também pode contribuir para esse desejo da leitura, esse desejo em abranger o seu conhecimento. E eu acredito, viu, Ivo, que isso acontece muito com os nossos estudantes. Porque quando ele é desafiado, né, eu acredito que você que está aí nos ouvindo, quando você é desafiado com uma temática, você tem... Esse, esse desejo de ir em outras fontes para conhecer aquilo que você foi desafiado a, a escrever sobre, né? Então você começa a pesquisar mais, você começa a ler mais, você começa a buscar mais, é, ter mais gosto por é, é, por pedir orientação a outros professores, né? E dizendo querendo saber Onde eu posso encontrar sobre, é, é, sobre determinado tema algo escrito, ou seja, algo também falado ou, ou até mesmo também exposto de outra forma, né? Então, assim, é, tenham em mente que o hábito da leitura, o hábito da escrita estão, sim, interligados, estão, sim, juntos, né? E você aí que está nos ouvindo e se você conhece alguém que precisa ouvir também depois manda o link aí desse desse, no, desse nosso bate papo dessa nossa conversa né para estar tá incentivando essa pessoa a compreender que é importante sim a leitura e a escrita nas nossas vidas né? seja na parte intelectual seja também na parte humana, né? na parte social, né? na, nossa, na nossa vivência realmente social e de autoconhecimento, de conhecimento e de abrangência, e de, de conhecimento, né, Ivo? Estou super feliz, vou logo me despedindo, né, Ivo? É, vou logo me despedindo, passou voando esse nosso momento aqui, um grande abraço para vocês que estão nos ouvindo. Manda, então, aí esse podcast para outras pessoas que também precisam ouvir um pouquinho sobre esse tema. Beijo, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, Ivo. Foi maravilhosa Valeu, a nossa filha. conversa.
0: Foi show de bola, show de bola. Galerinha, pessoal, que discussão interessante, que tema interessante. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara, lembrando o programa vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas, fiquem ligados beijo no coração de todos e de todas e até a próxima se liga no Enem se liga no Enem